0: 大家好，欢迎收听 TikTok， 这是 t i k 网站所制作的 p a c k s t 节目，我是主持人陈浩鹏。我们会邀请跨领域的工作者来节目中分享和科技有关的看法。我们今天邀请到的来宾是台湾检验科技资深服务专案经理林秋文 Casey， 对不对,對 ？Casey 以前来我们这里聊过一次，<對>他那时候是秘密客的身份，对对对，但现在显然不是了，他现在是抛头露脸在外面当顾问
1: 。对，呵呵因为你知道神秘客做久已经不神秘了吧？所以现在开始就是比较 freelancer， 但是也协助 SGS 做一些专案
0: 。我们今天要谈的主话题其实主要是在节能减碳的、啊，就说、嗯、就是。嗯就是简单简单这几个字，其实我们从小就听到大，那其实很好理解嘛。节能、节省能源、减碳，以前以前我觉得大家可能比较不知道什么叫减碳，现在可能就减碳、减少碳排放
1: 。对对
0: ，那碳排放、碳排放、碳权、碳交易这些名词，其实最近比较常听的。对，但是什么东西是碳排放？
1: OK， 好，碳排放其实呢，它就是指一个生产的过程、运输的过程，还有使用过程，它所产生出来的一些温室气体。那这温室气体指的是它，呃，比如说像以公司成立的话，以公司登记来说，它包括呃整个公司所工厂所使用的设备啊，或者是人员啊，所产生的一些水蒸气、二氧化碳等等气体所排放出来的一个总量，叫做碳排放量
0: 。所以等于说，你这家公司，你今天用的水，你用的电。你用的车子，你在制造这个商品里头所消耗掉的各种能源，它所产生的碳废气
1: ，对，应该<氣>是说它所产生的气体里面，你要去换算成二氧化碳当量，它指的是二氧化碳，所以它叫碳排放。所以我们今天的
0: 碳就是指二氧化碳，所以我们讲的碳排放就是你在这整个过程当中，你到底排放出多少的。二氧,二氧化碳，对二氧化碳，对
1: 对对，大概是这样的概念。其实它比较复杂一点，就是如果以组织本身的话，组织本身的生产过程有动态跟静态嘛，那。静态的部分还好，呃，去收集资料，就是工厂内部可能有设备，或是有一些呃机器所看到的它的那个呃用电量啊，或是一些记录。可是动态比较难一点，动态可能会是指产品生产每一批的过程，包括你使用的这个呃合作的这个代工厂，它可能位置不同， <Okay. S 1> 还有运输中间都。它所产生的排放量就会不一样，所
0: 以你今天你今天这一包泡面可能不是自己工厂做的，我可能是委外的一间小小厂商。对，那你你如果要去计算它的碳排放，这个可能就會比较
1: 复杂一点，包含你的代工厂都要算进来。那为
0: 什么我们最近一直在谈二氧化碳排放、碳排放、二氧化碳？为什么我们最近一直在聊这件事情？嗯、就是碳排放它到底会造成什么样的影响？
1: 其实说真的，碳排放量大家觉得可能啊、哦，这不过就是工业的议题，不过就是工厂的议题，不过就是企业的议题。其实它不只是这样，就是说它其实是从工业时期以后，我们的生活，我们的呃这个工业进化以后，所排放出来的碳排放已经远远的超过其他人类生活的各个周期。它也对我们的环境造成一些影响，比如说呃，现在最明显的就是气温升高，然后气候。呃，这个这个变迁对人类的一个资源，呃，造成锐减的一个情况。所以基本
0: 上就是从工业革命之后开始造成的。对。哦，因为工业革命，我们大量的燃烧了很多的石化产物，对，
1: 對我们挖石油嘛，对。對
0: 然后我们做了很多类似这种东西，嗯、造成了大量的二氧化碳排放，所以造成了我们的现在的温室效应啊，臭氧层啊。<對>都是因为这些东西，对，所以现在大家才开始觉得说，我们应该要尽量减少二氧化碳的,的,排,放
1: 的排放，对。<那>所以说，如果想要更了解、进一步了解到底有哪些生活上的影响，我蛮推荐有一部就是纪录片，在国家地理频道有播出，叫做《洪水来临前》啊。哦、对，它是里奥那多·迪卡皮奥演的，它里面有探讨到很多的因素。呃，有哪些会造成环境或者是衍生全球暖化的状况？
0: 哈，可是你知道，我觉得说，对，现在这个话题我们大家都常听啦，其实也很很清楚，对不对？
1: 对
0: 。那但是毕竟你知道吗？二氧化碳看不见呐，对，摸不着，对，那可能对感受没那么没那么清晰。譬如说，之前我们在谈那个，我们在谈那个电子烟。对，以前你抽纸烟，有人。吐一口烟，你马上就感觉到哇，有烟味，对，有烟味，有烟雾，
1: 对
0: 。可是电子烟没有什么味道，嗯、也看不到那个烟雾，因为它太细了，无
1: 形，对，你就
0: 感觉不到。嗯、所以呢，但是它一样会造成危害嘛？的害对。那二氧化碳其实一样，你你你可能看不太到，你也感觉不太到。那你要怎么样知道说这个这个碳排放是可以被被侦测得到的嘛？我们我们会知道吗
1: ？对，哎，这个是蛮好的议题，其实。它的确无色无味，你没有办法被侦测到。可是它有一些方法论可以来去做一些盘查或者是盘点，比如说家庭用电好了，你每个月每两个月收到台电的电电单，哈、哦，要缴费单的时候，它上面就会有写说，哎、欸，这个月要缴多少电费？旁边有一小行字，就是本期的碳排放量，这、就是一个最简单的方式可以识别，因为台电已经帮你计算好了。可是如果企业本身的话，它就要从它的设备还有它的呃，呃这个呃用电度里面去计算出来换算去换算这个二氧化碳的当量，那所以会面临两个问题，第一个是你机器设备的记录有没有做校准，仪器有没有校准，校准它是否正确，只要不正确，你的数据就不正确。第二个就是你的用电量，你的用电量如果可以使用节能的部分，那你就可以减耗。你的碳排放量大概会是这样，可是比较大的问题是，企业会搞不清楚哪些排放量要计算进来，所以它这个里面呢，在这个碳排放量的计算，就是我们的碳碳盘查的部分，它有分三个。范畴，那这个需要很精准的去厘清，才有办法知道。那这比较偏向工业的部分，我就在这边不多说。你说一般
0: 人其实你看电费单可以看得到，他会有给你几行小字啊。对，你知道我看电费单只有一个感觉，每次要告诉你说你这期用电比上一期多多少,
1: 多多少,多少然后还
0: 跟你的同期同的住户比，我们家的用电量就比同栋的住户好像多了快百分之四十嘛呵呵。每次拿单子说，哎<笑>、欸，我们我们是我们这栋楼。<笑><笑>平均用的用最多，对对对对，我们想不到我是我们那栋楼的碳排放的大户。是，但是你说如果针对一般的企业来说，它就会有更复杂的计
1: 算方式计算方
0: 式，而不是说像个人这样就是简简单的用
1: <对>用电
0: 量去换算，对
1: ,对，或者是其他的生活模式做换
0: 算那。台湾现在有公司在专门做这种碳排放的检定吗？嗯。
1: 一般来说我大概稍微解释一下因为你企业本身要先盘点，就有点像健康检查，你要先了解自己的呃这个碳排放的用量，你才有办法去做相关的查证。一般它的专业名词叫查证。那其实，在工单位里面，包括经济部哈、环保署。这边都有相关的平台可以帮助企业输入相关的电费，或者是说天然气，或者是说其他能源类的换算方式。
0: 你说在经济部这边的网页上，<對>你可以自己去输入一些资料，然后他帮你去做出估
1: 换算。对。所以，
0: 但是这应该不是像你刚刚前面讲那样子很精准，因为我可能要去看你用的机器啊设备。沒<錯> OK， 没错没错，那就只是个大概
1: 。对对对，它是一个概论。那你如果真正要导入，您刚刚。说的检查，我们比较不称为检查，叫盘查。盘查是有国际标准，因为你今天盘查完以后，你的商品可能要外销到海外，它必须有一个国际性的标准或各国的一个碳的一个基准， <Okay> 所以它有一个盘查的一个原理原则以及报告书的产出。它比如说像 ISO 一四零六七跟一四零六四都是。六七是针对组织，哈，呃呃，针对组织的产品或服务来做碳足机的盘查。那六四就是企业本身的温室气体，这两者。所以你现
0: 在去各各个不同的国家，他们对于说你要卖进来我国内的这些产品，它对于碳这个部分其实是有规定跟要求的。有，你必须符合这些相关的规定，
1: 对，你
0: 生产出来的东西才能够卖到我的国家里头去
1: 。比如说像欧洲，在二零二六的部分，它就开始要收。C ban 了哈，那这个部分呢，其实呢，它就会影响。C 对 ，C ban 它就是呃，在欧洲的联合国这边，它有设定一个，就是只要各国进口到欧洲里面去，它会收一定的碳费。碳费<費>。对，那碳费的部分呢，它就是呃，你付给这个公呃这个欧洲，那你才有办法把你的呃商品进口进去。那碳费呢，其实它可以相抵，如果你国内有收过，它事实上可以有一个相抵的机制。这就是为什么各国都开始要设定碳费了。所以这个
0: 东西变得说，你国际之间要有一个规范出来，大家才能够用这个东西去衡量嘛。对。那现在国际上有相关这样的组织吗
1: ？国际性有相关的组织，各国呃各地不同，欧洲有欧洲，美国有美国。OK，
0: 所以,所以呢
1: ，它各国的呃呃这个。它的核定方式不一样。那我先说国际常见的一个计价方式有两种，就碳的定价工具有两种，嗯嗯一个就是总量的与碳的交易来做一个管理，那它叫 c u p and trade； 那另外一个是以价治量的碳税，就是 carbon t e s t 还有碳费的部分 carbon fee。那这两两种不同的是，前者是政府立案二氧化碳跟各类温室气体总排放量，去制定一个限量免费的部分。那后呃，如果说呃你的收到管制的企业啊，它如果用完了这个许可的额度以后，你就需必须缴费
0: 。你讲的是，一个是碳税，对你你你生产产品产生的这么多的碳。<對>你就必须要纳一定的税，税额<額>。那这个税就跟我们一样，<對>有一些免税额或者什么，就是你在这个额度里面，<對>我不特别抽你的。<對>那如果你增加了碳排放，我可能会看怎么样再征收你的碳税
1: 。一般有两种，一个就是企业通常会透过交易市场，比如说碳交易市场去购买。然后呢？呃，补足他自己多额的,的碳呃超额的碳费，否则的话就会受到罚款嘛，他划不来。嗯、那第二个是去借由碳费来征收，征收这个金额，那可能会定期调整额度。那目前台湾是用碳费的方式
0: ，碳费<費>
1: ，嗯，对
0: ，就是就是你你用了呃你产生了这些二氧化碳，你就缴这些对钱。對
1: 不过我补充一下，碳税跟碳费的不同。碳税是你被征收了以后，它会放进国库里面，嗯嗯嗯不管各国都一样。那这个各国会利用这个碳税来做呃社会的一些福利或基础建设。可碳费不一样，碳费就是专款专用。我收了以后，我就是做可能是空呃这个呃。碳排放啊，或是降呃减碳啊，等等相关，成后气候基金的这些用途。
0: 所以，所以现在碳变成是一个可以呃，我说我们现在讲碳，应该讲二氧化碳啊，对，它变得是一个可以被交易的，我怎么称呼它？商品
1: 、工具、嗯、碳权
0: ？哦，权利
1: ？对，权利。对，就
0: 是所以等于说，我今天我今天我这家公司，我生产的比较多的，我我生产过程当中。产生了比较多的二氧化碳，对，但是你的公司形态基本上产生比较少的二氧化碳，对，那我就可以给你买
1: ，对，买你的
0: 额度啦，买你的，买你的额度，买你的额外的额度，对，就是你，因为你你没有用完嘛
1: ，嗯嗯、那你没有用
0: 完这些，我给你买，对，然后但是基本上就是它维持这整个国家的碳排放的平衡，
1: 碳排呃,呃一般叫碳中和啦，呃、就是。正负相解嘛，碳中和的概念， okay、对。
0: 那为什么现在就是未来这个这个议题，就是二氧化碳的这个碳的议题，会影响到所有的企业吗？
1: 会哦，影响蛮大的。比如说像呃呃，我们这边很清楚知道，在国际间已经开始有所谓的绿色投资、绿色金融。嗯嗯就是呢，其实碳排放这个议题、气候的议题啊，其实是从金融业开始发起的。也就是他们未来呢，要针对企业本身有做这样的一个绿色措施，它的投资金额或者是贷款金额可以相对高。<Okay S 2> 所以呢，企业本身它必须要举证自己做了哪些，比如说呃减碳的措施或节能的措施，或甚至能源或节水。那当你做的越多，那你。当然，相对你的绿色呃措施越多，你的贷款成数或是你的投资成数相对会高。那比如说，我举个例子，我前一阵子有个顾问朋友，他们也是企业小中小企业要去跟银行做贷款，那可是他们从头到尾没有做过任何呃 ESG 的相关议题，其中包括碳排的部分。那因此，他们当、呃、在去年就没有办法贷下一定额度的贷款金额， okay, 已
0: 经是这样了，已经是事实了。对， okay, 所以我我的就说。等于你接未来你的企业，如果你不在减碳的地方做点努力，你可能连贷款都会变得比较比较困难。对，因为因为这个银行会 s u p p o s e 说你，因为你没有做这种减碳的相关的努力，所以你将来的产品可能会更难卖。对，或者你的你将来可能要被。负担的税会更高，对，所以他会觉得说你这个企业经营是比较风险比较高的，风险相
1: 对高，嗯嗯嗯而且这已经是不可逆的事实。以前是 nice to have， 你可以做可以不做，对你有加分。可是现在事实上它已经是 m a s t e r 的，嗯嗯嗯嗯因为对内的话，你是你企业本身因为电价开始上涨了，你的成本可不可以降低？所以呢，对内它一定会有一些成本降低的 i s, <Okay> <S 可是对外，包括供应链管理。s p a r y c h e i n 的部分，你的品牌要呃，这个给你订单之前，它一定会看你的碳排放量，或是你 ESG 的做法，或者是说你未来要去上市柜的时候，也会被看这样的 report。你知
0: 道，你这个、你这个、你这个话题，就让我想到以前抽烟的人哦，随时都可以抽，<笑>后来就被限定在一定的区域里头，对,对,对,对不对？嗯、然后那个香烟越来越贵。對,对，就是好像有点类似的概念，就是以前不太注重什么碳排放不碳排放，<對>嗯、但是现在就必须要求你做到了，你才能够贷到款。嗯、没错。那如果你不做，哇，你将来可能就会处处受限，可能<沒錯 S 2> 可能产品会有些地方你会不能够卖，<對>嗯
1: 、然后银
0: 行你会贷不到款。
1: 对、嗯。所
0: 以以前是说啊，你最好要做了，做的对你比较好。嗯,
1: 嗯。现在看起
0: 来是说你一定得做了，不做你可能会将来越来越难活。没错。那台湾现在有有办法可以进行碳交易吗？或者是哪里可以进行碳交易啊？嗯
1: ，目前没有，但是在四月二十四号的时候，台湾有公告啊，就是在台碳权交易所呢要在七月成立。那七月成立之后，它初步是因应那个 C Ban， 就是呃欧盟这边它进口的商品，台湾进口的商品所做的一个交易标的，所以。主要会针对国外的标的来进行交易。Okay,
0: 所以你看我们现在在谈这些，听起来你知道都很很很,很高，很高层，好像感觉都是大企业，對對對大企业应该要，好像跟你没关系，对，對對公,對公就是跟一般人<笑>跟中小企业好像是关系不太大嘛。对，那这跟中小企业他们的关系到底是什么呢
1: ？那因为中小企业，我刚刚有先提到，就是可能跟他呃，如果他是代工厂，或是他要接受大型。品牌的这个 ，OK， 他如果要,燈燈要接
0: 接大公司的单對
1: ，对，这是第一个。嗯嗯那第二个是他未来会有成本的压力，这也是另外一个。所以中小型他一定要改变。第三个是，其实中小型比较大的困难是。呃，大型企业，呃，中大型企业，它可能知道怎么做，因为他们随时会发 o 国外的一些标准法规。<Okay. S 1> 可是中小型企业有时候 ，sometimes 它是没有资源，也不知道怎么做。所以呢，现在陆续像今年度啊，呃，经济部这边或是商业司这边都有推出一些呃补助方案，比如说像 EMS 的这个补助方案等等，他们也可以利用这个方法去改善。它的设备做到节电的部分。
0: 你说经济部对于中小企业有一些相关的补助方案，对、嗯，那这些补助方案可以让中小企业做到某种的节能减碳的相关的东西。对对对对，有有你有比较可以详细说的地方吗？嗯
1: ,嗯，好，那我就讲。几个比较呃呃一般比较少知道的资源，就是今年首次在经济部商业司这边哈，它有针对商圈的店家，这以往都没有的商圈的店家或是中小型企业，它有提出一些包括那个呃两大的措施，一个就是呃节能补助，一个是设设备汰换跟系统节能的两个专案了、啊、哈。<Okay. S 1> 这两个可以择一申请。那比如说像设备的部分呢，你可以针对。冷气或是节能灯具有百分之五十的补助，那你可以自己去更换以后呢，然后用发票上去平台做申请。那特别注意的就是说，灯具跟这个设呃冷气设备呢，它是一个呃银灯只能申请一笔，所以你如果同时更换，你就要在一次申请完才有办法做补助。Okay,
0: 反正简单的讲就是呢。进一步，现在有一些补助的方案，那你可以去把你店里面的冷气跟灯具可以换成一个比较节能减碳的机型，没错。那政府基本上会补助你一些费用，让你。协助你做到减碳这件事情，没错
1: ，因为你未来的电量也会减少。只是要特别还要提醒一下，就是、灯具的部分，它就是只补助灯具，所以呢，如果你单买灯泡的话，这个地方是没有补助的，就不
0: 能<对>不能只换灯泡
1: 。对对对对对
0: ，那这个大概就是说，中小企业自己可能也要稍微注意一下相关的议题啦，因为你的合作厂商可能会来要求你。Okay, 要做到这件事情
1: ，如果有需要的话，他们也可以上去呃经济部商业的这个官网里面，它会有一个联络电话可以去查询。OK OK OK。那大公
0: 司，就你知道这些大公司为这些减碳都做了什么？有什么案例可以、嗯、可以让大家了解一下的吗
1: ？嗯，蛮多的。我先举 IKEA 好了 ，IKEA 呢，其实它早期就已经开始说會
0: 被人家纠正，人家要说你要、啊、那 i k e <笑>
1: 對没错，闭眼证明乎。<笑>好 ，IKEA，IKEA 哈 IKEA, ，IKEA 呢，它也开始做转型。比如说，它开始有办公家具的租赁，你可以不是去买断 <Okay. S 1> ，你可以用租赁，让这些家具可以回收、哦、再利用、再贩卖。那第二个是，它里面的餐厅开始大量使用蔬果或者是未来肉的贩售，所以在国际间，它也大幅降低。他讲的
0: 未来肉就是素素素肉了，就是<錯>就是，哎，我这这你知道，我真的很难。很难很难用很好的方式解释它，因为它的名词有太多了。没
1: 错<錯>，有
0: 植物肉，對對,
1: 对对对，有未来肉，對,對,对
0: ，有什么
1: ？看你怎么称呼它。对对对，它它有
0: 非常多，<對>但基本上就是用。它大部分的原料，大部分原料其实还是黄豆了。以前<错>以前吃素的人会加素料，对
1: 对对。反正
0: 现在现在做的比较，现在做的比较好听一点。没
1: 错，但技
0: 术也比较好，因为以前以前我们的确做过类似的测试，还不错吃哦，还不错，还不错,还不错吃，对还不错。<Okay> 好，未来,再来未
1: 来，呃，还有在华航，华航也因应这个呃减碳的议题，它推出一个永续航班。那以前大家知道，就航空业其实是碳排放的大户嘛。那因为呢，呃，接下来在疫情的关系，它其实。大量的减班，可是最近在欧洲线的部分也有提升。那欧洲也有相关的规范，在2 0一二一年就已经有发布了 Fit for Fifty 的计划。所以呢，呃，飞到欧盟的飞机它必须要使用 S A F， 就是叫做永续航空用油，它的成本其实相对高的。那华航也推出这样的航班。那它除了呃使用这一个呃 S A F 的排放油呃燃料油之外呢，它里面的这个呃靠枕啊是用的是咖啡渣。用这
0: 种油有什么好处
1: 、啊？它可以减少减碳
0: ，就是用<对>用了这种油，它排放的废气就会减少对。对对，百分之八十
1: ，嗯、那然后呢，它也有就是呃鼓励这些呃这个呃航班里面的这个呃旅客呃，你就是搭乘大众交通工具，那你到柜台去的时候，它不会有专人帮你做 check in 的动作，你就要自己用 QR code 去扫描。然后来 check in， 呃，登机这样子
0: 。反正最好东西都自己带，对杯，杯子自己带，对。然后呢，不要坐自行车，尽量坐大众交通工具，对。然后呢，能够想得到的所有东西都尽量利用回收再制品，
1: 对。大概
0: 就是<對>大概就是类似这种概念。
1: 它这个概念其实就是所谓我们叫做“摇篮到摇篮”的概念，就是以前我们大部分就是从摇篮原物料的生产，一直到坟墓。就是到回收或或掩埋，可是它现在其实在鼓励一个回收的机制，循环再生，所以我们一般称之为摇篮到摇篮的一个过程。
0: Okay. 那超商呢？超商也有啊我。我们每天，我觉得大家接触最多的应该就是便利商店嘛。对。那除了现在开始拿那个环保杯去买咖啡，可以折五块。对。还做了什么
1: ？但是我想问，你每次都记得带环保杯吗？应该不会吧。
0: 八成我都记得带，九成我都记得带。
1: 但是我很常看到，很快、欸、
0: 很重要、哦。
1: 对对对，<笑>勤俭持家的好男人。<笑>但是其实我有看到，就是有一些他可能一次要买三到五杯。可能要去呃这个呃同事开会的时候使用，他 <Okay> 不可能收集所有的呃这个环保杯、呃，对，我不
0: 可能拿一堆的杯子过去，然后再
1: 没错再，再拿回来对。所以现在呢，呃呃，在四月二十号的时候呢，台湾有三大超商、嗯、Seven l i f e 跟全家，还有就是五个餐饮业顶呱呱、Q Bag、er,
0: Q Burger 啊 ，Burger
1: 对不起，没戴眼镜<笑>没看清楚，还有这个 c o 啊，和先茶道，他们呢就是呃有做一个循环杯的联盟，你在任何一家都可以使用它的循环杯，那用完以后在任何一家刚刚说过的品牌都可以回收再使用，那这个也是一个摇篮到摇篮的过程
0: 。您、哦、说三大超商跟顶呱呱、Q b u r g e r 卡玛、先茶道这些组成的一个联盟，对，然后这个杯子是可以
1: 循环再利用 ，A 店
0: 买 ，B 店还，
1: 对，然后就而不限品牌。就这里面的 okay, 品牌都可
0: 以。Okay, okay. <對>这這,这很像以前，我记得以前买那个什么，买那个什么饮料，那玻璃罐再拿回去便利商店，他就退你三块五块
1: 。以前可口可乐或者是黑松沙士，
0: 小时候会有时候那个玻璃瓶都不会乱扔的，因为拿回去可以换钱回来。我
1: 通常听到这个，我就知道有点年纪那是我阿妈的时代
0: 。不、嗯、不不不，我我年纪没那么大，<對>还没有到你阿妈那个时代。<的>但我记得小时候的确有很多这种，因为我觉得以前那种。玻璃制品可能成本也许比较高，所以他会尽量。你不要讲说玻璃制品了、啊，现在你拿那个，你现在如果去那个乐色回收站，其实玻璃会特别被挑出来。对，那如果是那种有品牌的商品，那个玻璃罐也会有人来收走，然后回收清洁，再再再再使用。对，我觉得现在现在大家对于这种东西。重复使用，不尽量不要使用这种一次抛弃性的概念，其实是比较有啦。但是就是变得它变得比，就看你自己有没有养成习惯。不然你说你随时要带一个购物袋，那如果今天你就只是穿个短裤、穿个拖鞋出去，你很难身上永远记得带带带这些东西。<對>所以我觉得，<是>我觉得有些东西可能还得考虑到人性，就是大家的生活的形态到底是怎么样、嗯、没错。那我们今天一直在讲的是。排碳啊，中小企业啊，大企业啊，那大企业当然不用管它啦，因为我觉得大企业毕竟它有相对的资源跟去理解这些议题跟去实施这些相关的措施。嗯、那中小企业，我觉得台湾大部分，台湾大概八九成都是中小企业，有的人规模其实很小，那对于这种议题的收集能力，可能就需要有人去去帮他。对，那对于我们一般人呢，我们一般人要怎么落实节能减碳？总不能叫我不要呼吸吧？
1: <笑>大概有几个方向啦，因为我自己呢也是在今年才真正踏入这样的领域，然后也收集了这些资料去了解，有几个方向可以提供给大家做参考。一个就是低碳饮食，据说在呃美国呃他们在调查的过程当中发现畜牧业。其实这些牛脂、羊脂等等，他们排放出来的碳排放量是很高的。<是>所以呢，你能够如果日常生活减少到少吃点肉，三分之二的肉品，其实就是做功德。三
0: 分之二，我觉得太难了。你你只能教大家说，<笑>能少吃一口就尽量少吃一口，会对于地球碳排放的减少有关。其实的确是因为我们已经在很多的资料里头都看到了，就是畜牧业的确，<對>畜牧业其实是一个还蛮消耗。资源的行业，包括水资源，<說>然后因为你要吃一公斤的肉，你可能要用十几公斤的谷物去做交换，对，嗯嗯嗯、然后再加上那个牛<書>、嗯、牛只的排放的屁啊、屎啊这些东西都是都是碳排放的的来源，然后再加上。对，再加上你刚刚讲的运输，我们现在买的很多的肉可能是别国来的，都坐飞机来的，对，那它会增加大量的碳排放。所以一般如果你真的要做到节能减碳，就是肉类可以少吃，就尽量少吃，会有帮助了
1: 。没错，没错，这个这个是一个啦，低碳饮食啊，就尽量了哈。嗯嗯嗯那第二个是衣物循环，其实在2020年的时候就已经有统计了，台湾每分钟可以丢弃的衣物啊。已经高达四百六十件了，那一年呢，已经超过两万件。你说
0: 整个台湾每分钟丢掉的衣服是四百六十件
1: ？对，这是很可观的。每
0: 分钟哎，每
1: 分钟、欸、啊，对啊，对啊，我都不晓得这样子的。<笑>这样你看，浪费的这个不管是生产到丢弃的过程，还有就是说你要投注的这些呃购买的时间，其实这是都是碳排放量。嗯嗯嗯嗯这是一件很可观的、很可观的碳排放量。对
0: ，没有，我只是听起来突然觉得有点难，就是。肉也要少吃，衣服最好一件穿二十年<笑>、這個，这个、這基本上已经在修行了，你知道，就是难度难度其实是有增加，其实还其实我觉得是看你自己的生活形态了，因为我一直觉得我们现在其实是有一点被资本主义教育成要消费，所以你<對>你触目所见都是都是宣传，都是广告，嗯、所以我是觉得要看人，因为。你这两点对我来说其实还好，我我我不是很难，对我来说不是很难做到。我还有那种高中的衣服，我还在穿的。那代表你身
1: 材没变啊，维持的真好。
0: <笑>那个在家里穿，在家里穿，不要穿出来给人家看就好
1: 了。<笑>啊，那刚好讲到衣物循环，我就特别讲讲一下。比如说像 Uniqlo 他们也这么做，就是你如果是他们家的衣服，你不要穿了，你要回收，你就送到他那边就回收 OK，
0: 他自己他也是有在回收， okay, 再利用
1: ，对，嗯嗯嗯这也是一种方法，对。
0: 然后家里呢？你今天如果在家里的话，你能怎么做
1: ？哦，家里的话，像我们提到的
0: 。节能的家电，
1: 对，比如说像节能的照明，你们的灯具可能可以换成 LED 的，它其实相对省电。还有一级能效的家电，不管是冷气、除湿机等等，你可以尽量选用这些一级效能的家电，它可以帮你节电之外，再来就是呃冷气的部分，比较建议设定在二六到二十八度之间，哈、哦，那这样子的话，它也能够就是减少一些呃碳排放。那同时有一些呃平日的习惯，比如说。冷气的滤网啊，或是说你家里有一些呃除湿机的这些设备管线呐、啊，你一定要经常性的去清洗，还有冰箱定定期的清洗，这些都可以让你稍微减少碳排放量跟节电的一些作用。
0: 剩下基本上应该就是我们平常都已经宣传很久，你大家也都听到，叫你什么尽量多做大众交通工具啊，对，然后出去的时候就自备什么环保。环保餐具之类的，就是你尽量不要使用那种用完一次就得扔掉的。那因为在整个制造这些商品的过程当中，它也需要消耗能源，产生二氧化碳。对
1: ，那当然也可以，就是说你出去购物的时候，尽量选择有呃回收、环保、绿色相关的标志，这也是一种生活的方式的选择。对。OK，
0: 好啊。那今天我们对于。碳排放有了一点初步的理解，其实我还蛮想知道的东西是碳足迹啦，就是碳足迹这种东西到底是怎么被<是>被被算出来的？它是、嗯、它是怎么计算的？<好>那我们下次有机会我们再找人来聊一聊
1: 。OK， 来来来，<好>最后
0: 对于节能减碳，你还有什么要跟大家讲的？
1: 嗯，我觉得就是呃，其实这是人人的事，也不许是大企业或者是中小型企业或店家。那如果有可能的话，大家都尽可能尽一份心力。现在要求的就是，到底是地球会先灭亡，还是人类先灭亡？那在这过程当中，我想我们尽力在每个人尽一份力，让地球可以活得更久。谢谢。啊、我
0: 觉得地球还没灭亡之前，你的荷包会先灭亡。<笑>好了，我们谢谢 Kiki 今天的分享，谢谢、啊、谢谢大家今天的收听。謝謝